0: Hallo ihr wunderbaren willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sehr, dass Sie dabei seid. Unser Kind hat zwei zu Hause. Milena Mergel und Thomas Baum leben das Wechselmodell. Bedeutet, sie leben als Paar getrennt, kümmern sich aber trotzdem gleichberechtigt um ihre gemeinsame Tochter. Wie genau das aussieht, welche Hürden es zu meistern gilt, das verraten sie uns in dieser spannenden Folge. Und natürlich teilen sie mit uns auch all die Vorteile, die das Wechselmodell gegenüber dem klassischen Weg, bei dem das Kind vorwiegend bei einem Elternteil lebt und das andere beispielsweise nur alle zwei Wochen sieht, mit sich bringt. Über ihre Erfahrungen haben die beiden übrigens auch das Buch Unser Kind hat zwei zu Hause, was wir durch ein getrenntes Familienleben über uns selbst gelernt haben geschrieben. Und das ist echt lesenswert. Bevor wir heute loslegen, habe ich aber noch einen großartigeren Tipp von unserem Partner Thermacare für alle, die wie ich oft mit Muskelverspannung oder Schmerzen im unteren Rückenbereich zu kämpfen haben. Insbesondere in der Stillzeit und auch jetzt, wenn ich mein Kind viel tragen muss, ist es bei mir besonders schlimm. Das gehört zum Mama sein dazu, denken wir dabei schnell und mit einem Geht schon irgendwann vorbei, ignorieren wir den Schmerz oft. Zeit für eine Veränderung. Erstens, drüber reden hilft auf jeden Fall schon mal mental. Zweitens, was noch hilft, die Wärmeumschläge von Thermacare. Stellt sie euch vor wie eine Art Hüftgott aus einem super angenehmen Stretchmaterial. Sobald Sauerstoff an die Umschläge kommt, erwärmen sich 16 Wärmezellen am Rücken. Über acht Stunden hält diese therapeutische Tiefenwärme und regt die Durchblutung an, was wiederum Schmerzen wirklich lindern kann. Ihr bekommt Thermacare Wärme und Schläbe in Apotheken oder ihr bestellt sie direkt online auf www.thermacare.de. Liebe Melina, lieber Thomas, herzlich willkommen im echte Mamas Podcast. Wir sind heute zu dritt hier. Ich freue mich total. Wir haben ein spannendes Thema. Ich glaube eines, was hier noch viel zu wenig Präsenz findet in Deutschland. Deswegen toll, 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 dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Freut mich sehr. Mich auch.
0: Genau, damit wir erst einmal wissen, mit wem wir hier über was sprechen, mögt ihr eure eigene Geschichte erzählen? Wer seid ihr? Wie steht ihr zueinander? Warum seid ihr heute hier?
2: <lacht> Total gern. Ich fange vielleicht einfach mal an. Also ähm, Mein Name ist Milena. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich hier sein darf, weil wir natürlich uns natürlich auch ähm, freuen, unsere... Erlebnisse auf der Reise des Wechselmodells mit anderen Menschen zu teilen und ähm, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin äh, 45 Jahre alt. Wir haben äh, jetzt seit äh, über sieben Jahren, kann man inzwischen sagen, ein wirklich ganz hervorragend äh, funktionierendes Wechselmodell. Unsere Tochter ist inzwischen zehn Jahre alt. Wir haben uns ja, somit getrennt, als sie knapp zweieinhalb war. Und ähm, ja seitdem sind wir... Ähm, in einer anderen Art und Weise, sage ich es mal, als Familie verbunden. Was vielleicht zu meinem persönlichen Hintergrund noch ganz interessant ist, ähm, ich komme selber aus einer Art, äh, ich sag mal, Patchwork-Familie. Also ich bin auch nicht bei meinem leiblichen Vater groß geworden. Das heißt, ähm, äh, mein Background ist jetzt nicht dieses perfekte Familienleben. Das hat es mir vielleicht so ein bisschen einfacher gemacht, auch offen zu sein für andere Wege, wie Familie funktionieren kann. Und ähm, ja, das ist glaube ich, ganz gut zu wissen, um um so ein besseres Verständnis für unser Gesamtbild zu bekommen. Genau.
0: Ich finde es schon total spannend, ähm, dass ähm, du von einem anderen Modell von Familie sprichst, was schon viel über dieses Wechselmodell, finde ich, aussagt. Ich glaube, dass manche noch gar nicht äh, rein praktisch gesehen etwas mit diesem Begriff anfangen können. Mögt ihr mal so ein bisschen sagen, was genau bedeutet Wechselmodellen eigentlich?
1: Ja, da würde ich mal darauf antworten, dass ich auch zu Wort komme. Ist so, es, gibt so, es gibt so zwei Standards eigentlich, die viele Paare auswählen können oder auswählen. Das eine ist das sogenannte Paritätsmodell, oder nein, das Residenzmodell, so heißt es eigentlich. Das ist so das, was man relativ verbreitet in der, in der Gesellschaft findet, dass der Vater alle zwei Wochen das, das Kind irgendwie abholt und am Freitagabend und am Sonntagabend zurückbringen muss. Und ähm, und den Rest der Zeit äh, ist das Kind dann äh, bei der Mutter und die Mutter hat die komplette Verantwortung, die ganze Arbeit, den ganzen Stress von bis äh, und der Vater hat im Grunde nur alle zwei Wochen Kinobesuche, Zoobesuche und Sonstiges zu erledigen. Und das ist dann aus unserer Sicht eine sehr einseitige Geschichte. Das zweite, die zweite Variante ist eben genau dieses Paritätsmodell, Wechselmodell, ähm, wo im Grunde gleichberechtigt erzogen wird, wo also sowohl zeitlich als auch äh, in puncto Verantwortung, Kosten ähm, etc. geteilt wird. Also man hat die guten und die schlechten Seiten, wie es halt auch in der Familie so ist. Und es gibt gute Tage, es gibt schlechte und die werden auch fair geteilt. Ähm, und ja, und beim Wechselmodell ist es so, dass man sich einigt äh, auf einen zeitlichen Rahmen, keine Ahnung, es kann sein drei Tage hier, vier Tage da, nächste Woche vier Tage hier und drei Tage da, wie auch immer das gestaltet ist. Ähm, es ist ein sehr flexibles Modell, das ähm, beiden äh, Elternteilen alles mögliche äh, erleichtert, also das Berufsleben wie auch das Privatleben.
0: Das ist spannend, weil, Milena, möchtest du noch etwas ergänzen?
2: Ja, genau, äh, man muss natürlich, natürlich dazu sagen, dass wir dieses Modell sehr flexibel ähm, handhaben. Es gibt natürlich auch ganz viele Fälle, wo die Eltern das ganz genau abstimmen, aber ich glaube, das ist genau das, was unser Wechselmodell ausmacht und ich sage es einfach mal auch so, so ähm, einfach und gut macht, dass wir uns da äh, wirklich ergänzen und gegenseitig im Alltag supporten. Das heißt, wir haben natürlich eine Grundregelung, die bei uns heißt, ähm, drei, Montag, Dienstag ist sie ähm, bei Thomas, Mittwoch, Donnerstag bei mir und der Freitag wechselt. Das ist das Grundmodell. Aber ähm, wenn mir was Berufliches dazwischen kommt oder auch was Privates oder andersrum, dann tauschen wir halt einfach. Wir sprechen uns ab. Wir sind halt wirklich sehr freundschaftlich miteinander verbunden und das macht es genau einfach. Und ähm, Thomas, Du bist eben gar nicht gekommen, aber ich glaube, ich finde es auch ganz spannend, wenn du noch mal kurz zu dir sagst, dass du ja auch schon ähm, Erfahrungen mit anderen Modellen
1: hattest. Ja, <lacht> äh, ja, zu meiner Vorstellung bin ich irgendwie nicht mehr gekommen. Ich habe mich einfach übergangen. Jedenfalls ähm, ist es tatsächlich, so. <lacht> tatsächlich so, dass ich, ähm, äh, ich bin ja Vater von vier Kindern, stolzer Vater von vier Kindern, hat zwei Söhne und zwei Töchter. Ähm, wobei die zwei Söhne und äh, die eine Tochter schon ziemlich groß sind. Aber da kenne ich noch das andere Modell aus den Trennungen. Also da war es wirklich so, dann weiß ich genau, von was ich da spreche. Wenn man alle zwei Wochen äh, sein Kind abholt, ähm, dann ist natürlich eine riesige Erwartungshaltung da. Sowohl bei dem Elternteil als auch bei dem Kind. Es muss natürlich ein mega Wochenende werden. Man hat vielleicht geplant, man, man geht jetzt äh, in den Zoo oder so und dann regnet es und dann fällt der ganze Plan ins Wasser und man hängt dann zu Hause in Vaters Wohnung rum und versucht irgendwie krampfhaft irgendwas zu spielen oder was auf die Beine zu stellen da kann nichts entstehen. Also nichts wirklich Tiefes aus meiner Sicht. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wenn da draußen jetzt Menschen sind, die sagen, nee, falsch, bei mir funktioniert es super, alle zwei Wochen schön. Aus meiner Erfahrung ist, es so, äh, da fehlt einfach was. Ich denke, um wirklich ein richtiger Elternteil zu sein, egal ob es Vater oder Mutter, da muss man auch eben sich um die anderen Dinge kümmern, um die Wäsche, um die Hausaufgaben, um äh, den Kindern auch irgendwas beibringen oder Werte zu vermitteln und das ist nicht immer so einfach, wie wir alle wissen, weil äh, Erziehung ist halt einfach äh, Arbeit und äh, das geht einfach besser im Wechselmodell und äh, da habe ich wahnsinnig viel verpasst bei meinen großen Kindern, muss ich echt sagen, das tut mir heute unheimlich leid, damals ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, als junger Mann denkt man, ja naja, geht schon irgendwie, groß werden sie von selbst und so weiter, aber nein, Jahre später denkt man drüber nach und denkt, na ja habe ich schon ganz schön viel verpasst und bei Minou ist jetzt alles anders.
0: Wahrscheinlich verbergen sich da auch die Gründe, warum ihr euch eben gegen das Residenzmodell entschieden habt. Ich habe nämlich gesehen, dass es tatsächlich nur so um die 10 Prozent der getrennten Paare in Deutschland das Wechselmodell leben. Die anderen entscheiden sich halt noch hauptsächlich für das klassische Modell. Vielleicht könnt ihr nochmal, auch wenn du das eben schon anklingen lassen, einmal sagen, was waren die Gründe, warum ihr euch gegen
2: das? Also da ich, kann ich tatsächlich ähm, was dazu sagen, denn ähm, bei uns war es so, dass ich tatsächlich gedacht habe, ähm, Thomas will das Wechselmodell nicht und ähm, dementsprechend, als er mit der Idee um die Ecke kam, habe ich ja, klar gesagt, weil ich dachte, okay, das dauert jetzt ein Jahr und dann habe ich sie eh für mich alleine. <lacht> das muss man tatsächlich sagen, war ein, eine ein falsche Erwartung und im Nachhinein bin ich total froh, dass es so gekommen ist, also dass ich da ähm, überrascht wurde von Ihnen tatsächlich, ähm, weil wenn ich jetzt auf unser We Wechselmodell schaue, ist für mich wirklich der enorm positive Aspekt, dass wir ähm, für uns ähm, als auch, also für uns mit dem Kind, ähm, enorm viel mehr Quality Time haben. Also es ist wirklich so, wenn die nur bei mir ist, dann bin ich auch 100 Prozent bei ihr. Das heißt, ich arbeite ja Vollzeit auch und normalerweise arbeiten arbeitende Mütter und Väter kennen das vermutlich, dass es sehr stressig ist, alles zu kombinieren, aber durch dieses Wechselmodell mache ich es immer so, dass die Tage, wo sie nicht bei mir da ist, da kann ich mich auf die Arbeit fokussieren und die Tage, an denen sie da ist, da ist sie meine absolute Priorität 1 Und ich richte mich halt eben danach, dass ich auch, wenn ich dann sie abhole vom Schule, was auch immer es damals war, dass ich dann eben auch wirklich für sie da bin. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn sie bei Thomas ist, dann habe ich einfach mal Zeit, mich mit Freundinnen zu verabreden, ohne dass ich Ewigkeiten planen muss, Babysitter gucken muss oder Sonstiges. Das heißt, ähm, von, aus meiner Perspektive profitiert nicht nur das Kind, sondern eben auch die Eltern, wir beide jeweils, weil wir ähm, unsere Bedürfnisse perfekt kombinieren können. Und... Ähm, ich habe natürlich auch im Rahmen, nicht nur im Rahmen des Buches, was wir schreiben, sondern auch im Rahmen unserer, ähm, ja, unseres persönlichen Austausches mit anderen Eltern ähm, gemerkt, dass es ähm, das einfach total hilfreich oder dass wir einfach damit gesegnet sind, dass unser Kind mit dem jetzigen Modell, was wir fahren, ähm, komplett zufrieden ist. Das hat sich damals schon gezeigt, als wir uns getrennt haben, als sie zweieinhalb war, wo wir Feedback bekommen haben von der ähm, damals noch Kita-Erzieherin. Äh, ach, sie haben sich getrennt. Das merkt man ja gar nicht an dem Kind normalerweise. Wenn, wenn sich Eltern trennen, dann merken wir das sofort. Also die haben, natürlich gehen wir nicht raus und sagen geben Erzieher in der Kita, dass wir uns getrennt haben. Das hat sich dann irgendwann mal im Gespräch ergeben und dann waren sie total überrascht, weil sie es halt nicht bemerkt haben. Und auch jetzt rückblickend, als wir, weil wie gesagt, wir schreiben ja über unser Buch, dass wir ähm, Uh, unser Kind hat zwei zu Hause, dass wir im Wechselmodell eben tatsächlich auch leben. Und da haben wir in dem Rahmen auch Minou gefragt, ob sie sich irgendwas anderes vorstellen könnte, ob sie es besser fände, wenn wir zusammen wären. Und Minou hat mit dem Brustton der Überzeugung gesagt: so, Nein, auf gar keinen Fall. Sie findet das total toll. Zwei. Zweimal Urlaub, zwei Kinderzimmer, zwei Eltern, die komplett für sie da sind. Also, nee, sie muss ja sonst teilen. Und das stimmt ja auch. In einer, ich sage mal, in einer klassischen Familie, da kümmert sich ja auch der Vater um die Mutter und die Mutter um den Vater und das Kind ist natürlich mit dabei, aber es ist natürlich eine dreier vierer Führer kombination während sie hier immer One-to-One -one hat. Das ist natürlich Aufmerksamkeit pur und das genießt sie auch total. Also, insofern ist die Variante uns sozusagen mit einem anderen Partner oder mit einem anderen Elternteil Teil zu teilen, wieder in einem Haus zu leben, obwohl sie uns natürlich beide gleich liebt, ist für sie eigentlich keine Option. Na dran ist sie wichtig, das auf jeden Fall. Also das machen wir auch. Wir wohnen ja nur knapp, ach, keine Ahnung, fünf Minuten mit dem Auto oder mit dem Fahrrad voneinander entfernt. Aber in einem Haus? Nö, no, absolut nicht. Will sie gar nicht. Stimmt. Das ist ein Kompliment. das Kompliment.
0: Total. Und es wäre eine meiner Fragen gewesen, nämlich inwieweit ihr eure Tochter mit einbezieht. Also als sie zweieinhalb war, konnte sie wahrscheinlich noch nicht so richtig mitentscheiden, wie es äh, läuft. Aber jetzt könnte sie oder noch später, ist also ist da immer mal wieder ein Gespräch, ob, fragt ihr sie, wie sie das gerne hätte, kann sie da irgendwie mitentscheiden?
1: Also, wir handhaben das tatsächlich sehr, sehr offen. Ähm, wenn irgendwelche größere Entscheidungen anstehen, ähm, sei es die Farbe der Wände oder Kauf von Möbeln etc. oder gar Umzug eben, es stand bei mir zweimal schon auf dem, auf, auf dem Programm, dann äh, wird Minuda voll einbezogen und ihre Stimme zählt auch. Also, das ist nicht so, dass man die Anhörtern übergeht, sondern... Also äh, hatten hat eine volle Stimme. Es ist so, wir haben beide das Ziel, unsere Tochter zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, weil das haben alle Eltern selbstverständlich. Aber äh, wir haben ein paar so Guidelines für uns selbst festgelegt, dass wir eben zum Beispiel eben, äh, wenn es um Entscheidungen geht, unsere Tochter mit einbinden, auch um ihre Persönlichkeit zu stärken, um ihr zu zeigen, dass sie selbstverständlich ein volles Mitspracherecht hat und ein vollwertiges Mitglied dieser Familie ist und natürlich mitentscheidet, was passiert. Äh, und ich wollte noch einmal, wenn es äh, in Ordnung ist, zurückkommen auf die, auf die Frage davor, warum wir uns so für das Wechselmodell entschieden haben. Und Melena hat ja netterweise dann äh, erzählt, dass sie das <lacht> von meinem Vorschlag, also als wir uns getrennt haben, unsere Trennung war ohnehin etwas, ich will nicht zu so viel über das Buch vorgreifen, weil da steht viel über, im Buch drin, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man bei der Trennung verbrannte Erde hinterlässt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, einen Konsens zu finden, was Kindererziehung betrifft und auch andere Themen. Also wenn man sich trennt, äh, ich will jetzt nicht wie der Guru klingen, aber ich, ich spreche da einfach aus Erfahrung. Wenn man sich trennt, sollte man irgendwie versuchen, das mit Respekt und Würde zu machen. Auch mit Würde vor allem für den anderen und mit Achtung dann hat man auch die Basis, um jegliche Art von Modell irgendwie erfolgreich zu machen. Ich glaube, das ist nicht nur für das Wechselmodell wichtig, es ist grundsätzlich wichtig, dass man sie mit Anstand trennt. Und das Zweite ist, warum ich mich, warum ich jetzt mit Lena damit überrascht habe, ist, weil ich halt gelernt habe, aus Erfahrung, dass es einfach die bessere Variante ist und ich finde es super unfair im Nachhinein betrachtet, wie ich damals mit der Situation umgegangen bin. Also nicht unfair mir gegenüber, sondern unfair den Frauen gegenüber, weil ich weiß nicht, wie die Statistiken da sind. bin jetzt auch kein wissenschaftler auf dem Gebiet, aber ich würde mal fest annehmen, dass in der Mehrzahl die Männer diejenigen sind, die sich nicht ums Kind kümmern, die dann eben alle zwei Wochen dann da mit dem Kind ins Zoo gehen und alles ist es wunderbar. Und die Mama hat dann den ganzen Stress am Hals. Ich finde es extrem unfair. Das, das gehört sich einfach nicht. Und ich möchte, ich habe es erlebt mit meinen mittlerweile erwachsenen Kindern, dass ich Rede und Antwort stehen musste, warum ich nicht da war warum ich mich nicht um alles gekümmert habe, warum ich mich, äh, keine Ahnung, um die schulischen Leistungen nicht gekümmert habe und dieses und jenes nicht gemacht habe, warum ich nie mit dem Sportverein war und, und, und. Äh, das möchte ich nicht noch mal erleben. Und das, das ist der Grund, warum ich bei äh, Menuh so entschieden habe. Und ich habe auch Werte, die zum Teil auch, ähm, nicht sehr stark, aber zum Teil schon von Milinas Werten äh, differenziert äh, differenzieren. Also unterschiedlich, ja, wir haben in manche Dinge eine unterschiedliche Sichtweise, und äh, um es mal ganz salopp auszudrücken, ich möchte nicht, dass mir nur die Sichtweise von Milena kennenlernt, sondern ich möchte, dass sie auch meine Sichtweise der Dinge kennenlernt und dann für sich entscheidet bei, je, bei diesem oder jedem Thema, was sie für sich annimmt. Das ist mir unheimlich wichtig. Ich will meinem Kind was mitgeben. Und das geht in einem, in einem Residenzmodell, alle zwei Wochen Zoo, Kino etc., das funktioniert nicht. Wenn du dein Kind erziehen willst und ihm Werte mitgeben willst, Dinge von dir mitgeben willst, brauchst du Zeit für dein Kind.
0: Ja, spannend. Genau, Milena, du möchtest gerne noch was ergänzen? Genau,
2: ich wollte einfach nur mal sagen, ein Punkt oder ein Beispiel, was gestern Abend Nee, heute heute Morgen. Dass das Beispiel nochmal zurückkommt auf deine Frage, wie wir Menü mit einbeziehen. Ähm, das ist so ein Punkt, den ich ähm, auch extrem wichtig finde. Und Thomas hat es ja schon gesagt, dass wir versuchen, das wirklich gleichberechtigt zu machen. Und natürlich hängt es auch vom Alter ab. Also, ähm, die, also die zweieinhalb Jahre haben wir entschieden. Und das halte ich auch für absolut richtig, weil die sind das es einfach zu klein und kann es nicht mitentscheiden. Wenn man sich später trennt, ist es was anderes. Und was wir immer machen, ist sehr offen und sehr ehrlich und auch wirklich 100% transparent mit Minu umgehen. Das heißt, im Prinzip übersetzen wir nur die Erwachsenensprache in Kindersprache, aber die Grundsatzentscheidung, über die wir, die wir uns Ärzte Gedanken machen, die ähm, darf sie runtergebrochen auf, in simplen Worten absolut mitentscheiden. Inzwischen ist sie zehn, da ist sie alt genug und äh, gestern beispielsweise kam Thomas äh, mit Minu aus dem Urlaub zurück. Ich habe sie noch vom Flughafen abgeholt und... Ähm, die Frage war, okay, wo möchtest du denn übernachten? Bei mir war es tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil ich heute im Büro bin und dann hat sie gesagt, nee, ich möchte unbedingt heute bei Mama schlafen, weil ich habe den Kater so lange nicht gesehen, also nicht wegen mir, sondern wegen dem Kater. <lacht> aber egal, ich freue mich trotzdem und ähm, dann ist es natürlich so, Thomas hätte sie vielleicht auch noch gern behalten, aber wenn ihr Wunsch ist, dass sie jetzt heute bei mir sein möchte, ähm, wegen dem Kater, dann kann sie es auf jeden Fall gerne tun und da hat dann auch keiner was dagegen. Also jetzt ist definitiv die Zeit dafür, wo sie mitreden kann. Am Anfang, als es noch darum ging, auch irgendwie die Zeit gleichberechtigt aufzuteilen und Sonstiges, da haben wir das entschieden. Das ist total klar. Aber man muss, und das finde ich ganz wichtig, auch mit zunehmendem Alter auch darauf Rücksicht nehmen. Und wenn ein Kind Präferenzen hat, dann ähm, ja, dann ähm, kann sich maximal der Elternteil fragen, warum möchte sie ja nicht bei mir bleiben? Es gibt irgendwas, was ich an mir arbeiten müsste, damit sie bei mir vielleicht genauso gern ist, was bei uns jetzt nicht der Fall ist, aber gibt es ja durchaus in anderen Familien, die wir auch äh, kennen. Ähm, aber das äh, Kind sollte definitiv mitentscheiden können und dürfen, ähm, wo sie denn sich wohler fühlt und was ihr wichtig ist. Und ähm, Gott sei Dank muss man auch sagen, dass dadurch, dass wir es immer so gehandhabt haben, nur auch jetzt sehr aktiv und eigenständig und also proaktiv ähm, ihre Meinung mit äußert und ähm, das respektieren wir und wünschen wir uns auch. Das ist eigentlich genau einer der Werte, die wir äh, die wir ihr mitgeben möchten und ähm, glücklicherweise funktioniert es ganz gut. Ich mag sein, dass ich das in ein paar Jahren verfluche, <lacht> aber momentan ähm, bin ich sehr froh, dass es so ist, weil wir wollen natürlich ein eigen eine eigenständige Persönlichkeit und ähm, nicht nur jemanden, der unsere Guidelines befolgt.
0: Ich finde das total spannend, weil jedes Mal, wenn ihr was ähm, antwortet, stecken da für mich schon wieder ganz, ganz viele neue Fragen drin. <lacht> ich würde die mal so versuchen, so Punkt für Punkt abzuarbeiten. Zum Beispiel habe ich ähm, nämlich rausgehört, ihr wohnt nur sehr da beieinander. Ich hätte nämlich gefragt, was sind so, also Eltern, die ein ähnliches Modell planen oder genau das Modell planen, was sind so tatsächlich äußere Umstände, Faktoren, die ihr empfehlen würdet, zu berücksichtigen, wie zum Beispiel der nahe oder der nahverbundene Wohnort? Vielleicht könnt ihr dazu was sagen.
1: Also es liegt ja in der, in der Natur der Sache, dass man natürlich nicht äh, Kleidung doppelt und dreifach kauft. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir das so gemacht haben, weil oft ist die Lieblingshose halt bei dem einen, während das Kind gerade beim anderen ist. Und äh, ist es halt schon schwierig, wenn man mal quer durch eine Großstadt fahren muss, um irgendwie die Hose zu holen. Oder die Nähe zu Kindergarten, später Schule, Hort etc., Sportverein. Das, ist alles, das sind alles Themen. Also wenn man wirklich für sein so Kind da sein will und das richtig betreuen will und umsorgen will, dann äh, ist es nicht sinnvoll, einen Monat zu wählen, wo man dann einfach irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde durch die Gegend fährt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das macht es insgesamt auch flexibler. Es ist sogar bei uns so, das weiß ich, dass es wahrscheinlich für viele Paare, die sich trennen, nicht so einfach ist oder nicht umsetzbar ist. Bei uns ist es sogar tatsächlich so, dass jeder den Hausschlüssel des anderen hat, gerade für so eine Fälle mit den Lieblingsjeans oder das Lieblingsstofftier oder was auch immer, dass man einfach, dass man sich um die Dinge kümmern kann.
0: Okay, also der Wohnort ist wichtig, dass man da irgendwie gut zusammenhängt. Melena, möchtest du da noch was hinzufügen? Ähm, Auf was können Eltern so achten, was es was der leichter macht?
2: Genau, also das ist tatsächlich, der Wohnort ist ein mega wichtiger Punkt und ähm, das ist auch ein Punkt, der ähm, für mich tatsächlich ein Kompromiss war und man muss, logischerweise muss jeder Kompromisse eingehen, wenn man in so einem Modell lebt, weil, also meine Homebase ist eigentlich in äh, Nordrhein-Westfalen und ähm, tatsächlich hatte ich auch überlegt, ähm, zurück zu meiner Familie, Freundeskreis etc. Et zu ziehen, aber ähm, eben weil, wenn man in diesem Modell lebt, das so wichtig ist, dass man zusammenzieht, habe ich dann für mich auch entschieden, ganz bewusst, abgesehen davon, dass, äh, wir bei, äh, dass ich auch wahrscheinlich nicht Thomas Zustimmung bekommen hätte, aber unabhängig davon auch aus Überzeugung bin ich in München geblieben, was natürlich mein Leben von Grund auf anders äh, gestaltet, als wenn ich jetzt nach Hause gegangen wäre, allein wegen der Mietkosten, die ja in München exorbitant sind. Nichtsdestotrotz ist das ein Preis, den ich äh, total gerne zahle, weil es einfach eine absolute Grundvoraussetzung ist, damit dieses Modell funktioniert ist natürlich gleichzeitig auch ein Nachteil, weil ähm, Kosten sind für uns glücklicherweise kein Problem, weil wir beide gute Jobs haben. Für andere ist es natürlich ein Problem und nicht jeder kann so eine Entscheidung leichtfertig treffen. Aber Oder nicht leichtfertig, sondern kann sie einfach aufgrund der finanziellen Möglichkeiten so nicht treffen. Aber ähm, für uns war es glücklicherweise möglich und deshalb habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Und ohne das hätte es auch ganz sicher nicht funktioniert. Also es ist definitiv eine Grundvoraussetzung, dass man nah beieinander wohnt. Es gibt auch, für mich auch noch eine weitere Grundvoraussetzung und das ist tatsächlich ähm, der Punkt, ähm, dass man offen sein muss und auch an vielen Stellen ähm, sehr oft durchaus auch mal über seinen Schatten springen muss. Inzwischen hat sich das bei uns eingespielt, aber gerade als wir uns frisch getrennt haben, war es natürlich nicht so einfach, ähm, dass man ähm, dem anderen seinen Freiraum gibt, sage ich jetzt einfach mal. Ich nehme ein Beispiel, wer, Thomas hat schon gesagt, wir haben teilweise unterschiedliche Ansichten. Ähm, Natürlich ist es für mich so, dass ähm, wenn Thomas etwas anders macht als ich, dass ich dann gerne mal sage, äh, kannst du nicht so und so und überhaupt und ich finde das nicht so toll und dann <lacht> über Tage, Wochen, Monate vielleicht den anderen sackt mit seiner eigenen Meinung, die man doch gerne in puncto Kindererziehung durchsetzen muss, sei es jetzt, äh, keine Ahnung, wie viel Fernsehen, welches Essen, was auch immer. Ähm, das geht halt einfach nicht und das muss man respektieren. Also das ist für mich ein Phänomen, was vielleicht etwas eher bei Müttern auftritt, aufgrund der Tatsache, dass man sich vielleicht in den ersten Lebensjahren mehr um das Kind gekümmert hat, dass man denkt, ich weiß, wie es geht und ich möchte, dass der andere es genauso macht, wie ich es mache. Und davon darf man sich geflissentlich verabschieden. Also das ist total wichtig, dass man einfach sagt, okay, das ist deine Zeit und egal, wie du es machst, ich respektiere es. Auch wenn ich es scheiße finde, ich muss es respektieren, weil es deine Zeit ist und ich darf dir da auch nicht reinreden. Das hat gedauert. Also zumindest auf meiner Seite, bis ich das verinnerlichen konnte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass als ich es verinnerlichen konnte, dass es dann sofort besser geworden ist. Weil Man muss natürlich auch sagen, Thomas ist jetzt auch nicht der Typ, der sich reinreden lässt. Der hat das geflissentlich an sich abperlen lassen oder wir haben uns vielleicht auch mal gezopft Auch das natürlich kommt es auch weiterhin vor. Im Prinzip ist es wie auch bei anderen Familien, auch da zockt man sich. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach respektiert, dass der andere es anders macht. Und dass dass man dann auch tatsächlich sagt, okay, dann halte ich jetzt meinen Mund und lass dich so machen, wie du willst.
0: Das erfordert ja einen gewissen Umgang miteinander, möchte ich behaupten, ähm, der einfach auch auf Respekt beruht. Selbst wenn man sich, wie Tobias vorhin schon gesagt hat, natürlich trennt und das vielleicht nicht immer einfach ist, könnt ihr hm, könnt ihr irgendwelche Ratschläge mit auf den Weg geben, wenn eine Trennung emotional verletzt und zwar so, dass der Umgang miteinander schwer fällt. Was kann man tun, damit es trotzdem funktioniert, damit man in Kommunikation gehen kann, ganz bringt fürs Kind und für die ganze Familie, ohne da ständig irgendwie aufeinander loszugehen?
1: Also ähm, bei uns war es ja so, wir haben uns ähm, getrennt, bevor es irgendwie zu schlimmen Situationen gekommen ist oder so. Also es gab nicht diese klassischen Trennungsgründe oder so, die man so kennt, nichts dergleichen. Also es war für uns natürlich de dementsprechend einfach, in einem vernünftigen Gespräch festzustellen, okay, wie machen wir weiter, okay, wir trennen uns und wie geht es dann weiter. Wenn jemand verletzt wurde, dann würde ich, ich habe im Buch, glaube ich, dann irgendwie so sowas mal erwähnt, man sollte sich immer wieder vor Augen führen, dass man den, also grundsätzlich, das Wichtigste ist das Kind das Wohl des Kindes. Und alles in diesem Gespräch sollte ausgerichtet sein auf das Wohl des Kindes. nicht um Da geht es auch nicht um die Vergangenheit, wer wem irgendwas angetan hat oder was auch immer. Da geht es in diesem Gespräch, geht es um die Zukunft des Kindes. Das sollte über allem stehen. Äh, ich rede das natürlich relativ leicht eben, weil, es wir, weil wir nicht so eine Situation hatten, aber ich, ich kenne auch Situationen, leider auch aus eigener Erfahrung, äh, wo solche Gespräche dann sehr, sehr schwierig sind und ähm, dann hilft schon, wenn man sich Prioritäten setzt. Klare Priorität A ist das Kind oder die Kinder. Dann kommt erst lange nichts. Und dann muss man abwägen, was einem noch wichtig ist. Und das ist aber alles nicht so wichtig wie das Kind. Und wenn man in so ein Gespräch reingeht und äh, sich das immer wieder vor Augen führt, bei jedem einzelnen Thema, wenn man, wenn die Wut hochkommt, wenn die Trauer hochkommt oder was auch immer in dem Gespräch, dass man sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, halt, hier geht es um unsere Kinder. um nichts sonst, hier geht es nicht um mich. Hier geht es nicht um dich, es geht um unsere Kinder. Und wenn man mit so einer Einstellung in ein Gespräch reingeht, hilft es glaube ich, enorm. Und das Zweite, und das ist mir nicht so schwer gefallen, weil Milena ein liebenswerter Mensch ist, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, also ich trenne mich jetzt von der Frau und ich finde die unmöglich. Das war ja eigentlich nie so. Ähm, es gab ja eine Menge, Menge, also drei, nein, es gab schon mehr. Es gab eine Menge von Gründen, äh, warum wir mal ein Paar geworden sind und die, die sind ja nicht weg. Und das sollte man sich vielleicht auch vor Augen führen. Egal, wer wen verletzt hat und wie und aus welchen Beweggründen, man sollte sich immer wieder vor Augen führen, dass man den anderen Menschen eigentlich echt geliebt hat und dann mindestens noch eigentlich mögen müsste, dass man zumindest dann in der Lage sein sollte, mit der Priorität Kind ein vernünftiges Gespräch zu führen.
0: Ich finde total, und ich möchte dazu gerne, ergänzen, was ich aus meinem Umfeld erlebt habe, was mir bis vor kurzem gar nicht so klar war. Paartherapie ist nicht nur zum Retten der Beziehung da, sondern tatsächlich auch zum Begleiten einer Trennung. Ich finde, das ist ein wunder-, wunderschöner Weg, auseinanderzugehen, wenn man selbst einfach Schwierigkeiten hat, sich begleiten zu lassen und zu sagen, ähm, wir gehen zusammen zur Paartherapie, um halt gute Gespräche zu führen mit einer dritten Person, die von außen darauf guckt. Also auch eine begleitete Trennung kann ein guter Weg
2: sein, oder Milena? Was würdest du erzählen? Absolut, möchte ich total unterstreichen. Und ähm, eigentlich ist die Frage, oder die wichtigere Frage ist nicht, wie trenne ich mich am besten, sondern. Ähm, was für Vorstellungen habe ich eigentlich von Beziehungen? Wenn man weiß, was man für Vorstellung von der Beziehung hat. Und da waren wir wirklich ähm, gleich, weil wir waren uns einig darin, dass wir definitiv keine halben Sachen machen wollten. Also wir hätten rein theoretisch zusammenbleiben können. Es gibt, glaube ich, ganz viele Beziehungen, wo man dann einfach, okay, komm, ich akzeptiere, dass du Seitensprünge hast. Ich akzeptiere, dass wir nicht mehr so viel zusammen machen oder sonst was. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten entweder eine perfekte Beziehung führen oder wir lassen es halt bleiben. Ich glaube, das ist unser gemeinsamer Nenner. Und ähm, wir sind auch nicht mit diesem oder wir sind aufgrund unserer Historie, würde ich jetzt mal sagen, nicht mit diesem Ansatz zusammengekommen, dass, dass wir garantiert wissen, wir bleiben für den Rest des Lebens zusammen. Natürlich ist das immer das Ziel, das ist immer der Wunsch, ganz ohne Frage. Aber wir konnten beide, glaube ich, ganz gut mit der Vorstellung leben, wenn es nicht mehr so ist, dann trennen wir uns lieber anständig, als dass wir auf Teufel komm raus versuchen, irgendwie zusammen zu bleiben Und das ist für mich, ähm, glaube ich, eine Einstellung, eine Grundhaltung, die... Ähm, vielleicht noch nicht so vertreten ist, aber die für mich persönlich der Grund ist, warum wir uns so friedlich, so einvernehmlich und auch so respektvoll trennen konnten. Und die Trennung wiederum ist die Basis dafür, warum es jetzt so gut läuft. Also eigentlich bin ich ein absoluter Verfechter der Tatsache oder der Aussage, bitte trennt euch rechtzeitig, damit ihr den ganzen Rosenkrieg-Scheiß vermeiden könnt. Lieber früher und ohne Glasscherben, als irgendwie bis zum Schluss versuchen und dann festzustellen, dass die ganzen Verletzungen halt da waren und die
1: Sache so wahnsinnig schwierig waren. Ähm, da kann ich mich nur anschließen. Bei uns war es zum Beispiel so, bei uns ähm, gab es keinen Rosenkrieg, bei uns gab es beim Trennungsgespräch, ich ähm, glaube sogar eine, eine Flasche Champagner. Wir haben das wirklich richtig gehend begossen und ordentlich zu Ende gebracht. Es ist super wichtig, dass solche Gespräche so früh wie nur irgendwie möglich zu führen. Wenn einer spürt, ich bin immer glücklich in der Beziehung und es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann so früh wie nur irgendwie möglich das Gespräch suchen. Und wenn man dann feststellt, man kommt da irgendwie nicht mehr weiter, dann echt wirklich rechtzeitig zu trennen. Ich kann nur bestätigen, was Melena da sagt, kann ich nur zustimmen. Also super wichtig. Das ist die Basis allen. allen. Also ohne eine vernünftige Trennung wird es auch schwer, jede Art von Modell auf die Beine zu stellen. Für die Kinder.
0: Das, das stimmt wohl, da durchaus was dran. Noch einmal zwischendurch ein kurzer Tipp für euch. Die Wärmeumschläge von Thermacare sind frei von Arzneimittelwirkstoffen und können dank ihrer Wärmezerne herrliche acht Stunden lang mit therapeutisch tiefen Wärme gegen Schmerzen im Rücken helfen. Wärmetherapie erweitert nämlich die Gefäße, fördert die Durchblutung und löst die Verspannung in der Tiefe. Eine echte Wohltat für alle Mütter, die stillen oder ihr Baby ständig tragen. Mehr über die Wärmeumschläge auf www.thermakare.de Jetzt hatten wir den emotionalen Aspekt. Ich möchte gerne noch so ein paar praktische Dinge abarbeiten. Lena, du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn man so dieses klassische äh, Trennungsmodell lebt, dann ist es oft ja so... In der Regel ist es so, dass das Kind bei der Mutter hauptsächlich lebt und äh, alle zwei Wochenenden dann beim Vater, was oft bedeutet, dass die Mutter zum Beispiel nur halbtags arbeitet oder in Teilzeit, weil Vollzeit bedeutet, dass das Kind nach der Schule betreut werden muss oder nach dem Kindergarten. Wie ist es dann bei euch tatsächlich mit der Arbeit vereinbar, wenn ihr denn ähm, Zeit mit eurer Tochter habt? Wie regelt ihr das? Seid ihr sehr flexibel in der Arbeit? Ist das Voraussetzung, damit es funktioniert? Was würdet ihr dazu sagen?
2: Also tatsächlich ähm, würde ich sagen, das Wechselmodell äh, war die einzige Möglichkeit, ähm, um überhaupt Vollzeit zu arbeiten. Ähm, zu der Zeit, als, ich, ähm, als wir uns getrennt haben, war ich in einem Job, der extrem stressig war, extrem anspruchsvoll. Man muss, also Ich hole ganz kurz aus, aber ich kam von der 60-Stunden-Woche, dann bin ich schwanger geworden, danach bin ich zurückgekehrt in der 40-Stunden-Woche mit der Arbeit an der 60-Stunden-Woche. Ähm, also kann man sich schon vorstellen, dass es äh, für mich mega, mega stressig war und ähm, in der Beziehung hat es äh, irgendwie noch hingehauen, weil Thomas halt einfach auch wirklich viel supportet hat. Als ich dann alleine mit Minou dastand, war es ähm, wirklich schwierig, allein schon von diesem also wirklich ganz logistisch von den Zeiten, weil die Kita-Betreuung, wir hatten schon die längstmögliche, ähm, ermöglicht es aber nicht inklusive Fahrzeit, ähm, eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten. Das heißt, ich habe dann das Modell gefahren, die zwei Tage, in denen Minu bei Thomas war, habe ich dann bis 8 oder 9 in der Firma gesessen. Und an den Tagen, wo sie bei mir war, habe ich dann geschaut, dass ich um 5 Uhr Feierabend mache. Ähm, und dann ging es halt. Aber. Ähm, man muss auch sagen, ich habe den Job dann gewechselt, weil das ist keine dauerhafte Lösung. <lacht> jetzt habe ich einen Job, ähm, wo das wirklich gut passt, wo ähm, die, einfach aufgrund der Fahrzeit, jetzt habe ich nur noch 20 Minuten, ähm, das macht es total einfach. Und ähm, das ist wirklich so ein Punkt, ähm, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und der zweite Punkt, den ich auch unbedingt erwähnen möchte, die ähm, Tatsache, und das ist mir persönlich als Person wichtig, ich ich lege sehr viel Wert auf meine Selbstständigkeit und finanzielle Unabhängigkeit. Das war schon immer so. Das war auch mein ähm, Ansatz. Ähm, der Akrutum glaube ich, auch total klar. Wenn ich irgendwie Kinder kriege, möchte ich auf jeden Fall weiterarbeiten. Ähm, und der ist jetzt aber auch der Punkt, weshalb ähm, wir... Wirklich relativ gut auch miteinander klarkommen, weil keiner von uns hat irgendwelche finanzielle Nöten, Nöte. Es gibt keine finanziellen Abhängigkeiten. Wir können wirklich, wir müssen einfach nicht über 50 Euro hin oder her diskutieren. Das ist völlig in Ordnung und macht die Sache natürlich total entspannt. Wenn man jetzt nur Teilzeit arbeitet, dann ist es, glaube ich, vielleicht etwas einfacher von der Organisation. Aber dann ist halt immer Geld das Problem, weil derjenige, der Teilzeit arbeitet, hat einfach weniger Geld und ist von dem anderen abhängig. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wie gesagt, es liegt vielleicht in meiner Person, aber damit komme ich jetzt nicht so gut klar. Deshalb und ich glaube auch, dass, wie gesagt, diese finanzielle Abhängigkeit immer ein Problem ist, wenn es um Unterhalt und sonstige Dinge geht. Deshalb ist es für mich total wichtig, in diesem Wechselmodell zu leben, weil ich wirklich Vollzeit arbeiten kann. Und wenn es irgendwelche Punkte oder Probleme gibt, wie sich das kombinieren lässt, dann reden wir halt miteinander. Ich habe auch wirklich viele Geschäftsreisen und ähm, wir versuchen, das macht der Arbeitgeber natürlich auch, mit langfristig zu planen. Und wenn ich weiß, ich bin eine Woche weg, dann ist mir nur, mir nur halt eine Woche bei Thomas und andersrum genauso. Also wenn man gut miteinander ausgeht, ist das ehrlich gesagt alles kein Problem. Und tatsächlich inzwischen bin ich auch wirklich entspannt dabei.
0: <lacht> das ist ein, ähm, noch ein interessanter Punkt, den du ähm, mit angesprochen hast, der Unterhalt. Also wenn du ähm, dieses klassische Modell wählst, ist es meist ja so, ähm, dass der der Vater dann halt noch ein gewisses ähm, Geld an Unterhalt zahlt fürs Kind, aber oft auch noch eine Zeit für die Mutter. Wie regelt ihr so insgesamt finanzielle Dinge? So all die Dinge, die eure Tochter im Alltag braucht, ob das Schulmaterialien sind, Klamotten, Unterhalt, halt auch sowas. Wie regelt ihr das?
1: Also wir haben, jetzt werden wahrscheinlich viele Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir haben in dem Trainingsgespräch bei der Flasche Champagner ähm, entschieden, dass wir ein Konto einrichten für Minu. und da geht natürlich das Kindergeld drauf äh, und wir überweisen jeder monatlich da eine Summe drauf und davon bestreiten wir alles. Und größere Anschaffungen, wenn anstehen, dann ist es so, dass... Da ich etwas mehr verdiene als Melena, ich hoffe, ich darf das sagen, Milena, dann äh, ja, das ist nur fair. Also das wäre, also man muss es ja so sehen. Wenn man noch zusammen wäre, dann wäre es ja genauso. Also dann würden die Kosten ja auch entstehen und irgendjemand müsste dafür gerade stehen. Und das, ist, das ändert sich ja auch nicht, wenn man getrennt ist. Also darum finde ich es völlig in Ordnung, dass ich etwas mehr zahle als du. Das ist völlig okay für mich. Ähm, nur als Beispiel, jetzt haben wir eine Schule zum Beispiel, die monatlich zu bezahlen ist, wo man auch, wo ich auch etwas mehr zahle als Melena. Und so regeln wir das? Und wir sprechen einfach drüber. Du, da steht die und die Anschaffung an und dann reden wir drüber und dann wird es entschieden. Und wir hatten noch nie, und da bin ich unglaublich stolz auf uns beide, muss ich wirklich sagen, wenn ich auf irgendwas richtig stolz bin, seit der Trennung hatten wir noch nicht eine einzige Diskussion oder gar einen Streit wegen Geld. Also, das gab es bei uns einfach nicht, weil das ist einfach einfach es wir, wir einfach vernünftig miteinander umgehen und es immer irgendwie regeln. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Und ähm und jetzt, wenn man ganz akribisch
2: ist, und das wandelt nicht, weil ich finde, Großzügigkeit ist wirklich auch was, was notwendig ist, ähm, wenn man es sich leisten kann natürlich, das ist wiederum ein Vorteil, dass wir beide arbeiten, aber wir konnten uns leisten, großzügig zu sein, und wenn man es ganz genau nimmt, Thomas verdient etwas mehr, rein rechtlich kann man dann ausrechnen, was der Anteil von ich weiß nicht was ist, den er gegebenenfalls noch zahlen müsste, haben wir aber einfach nicht gemacht, weil, wie gesagt, ähm, wir haben einfach dieses Vertrauen, dass er an der einen Stelle einfach ein bisschen mehr bezahlt. Dafür haben wir eben nicht genau und akribisch ausgerechnet, wie viel das ist, was dann vielleicht bei wechselndem Einkommen sich wieder verändert. Also, wir haben ähm, das tatsächlich einfach nur Pi mal Daumen gemacht und gehen davon aus, dass es gut ausgeht. Und wenn das ist, dann springt der eine ein, springt halt derjenige ein, der mehr Geld hat oder gerade flüssiger ist oder was auch immer. Also, das, ähm, das handhaben wir wirklich sehr. Ähm, ja, unkonventionell, großzügig und äh, pragmatisch, ohne genau aufs
1: Detail zu gucken. Ich habe noch was dazu. Entschuldigung, wenn ich nochmal äh, auf das Thema zurückkomme. Ähm, ich höre oft, dass, äh, wenn, wenn Menschen sich trennen, dass dann Geld so ein unheimlich zentrales Thema wird und dass darüber gestritten wird. Und ähm, was ich vorher meinte, das wird nicht so richtig rübergekommen, aber wenn man noch zusammen ist, dann hat man die gleiche Menge Geld insgesamt zur Verfügung. Und es müssen alle Anschaffungen irgendwie davon äh, getragen werden. Wenn man getrennt ist, ändert sich ja das fürs Kind nicht. Also fürs Kind müssen trotzdem Anschaffungen gemacht werden. Und ich verstehe einfach nicht, wie es, warum dann darüber gestritten werden muss. Weil es ändert ja nichts an der Tatsache. Wenn das Kind irgendwie neue Schulbücher braucht, dann braucht es neue Schulbücher, fertig, aus. Äh, die Diskussion ist irrelevant. Also Und ähm, da brauche ich ja keinen Anwalt dazu oder irgendwelche Richter, die mir dann sagen, also äh, Thomas, du musst jetzt da mehr zahlen als, als, als Milena. Weil das, ist, das sagt einfach der klare Menschenverstand. Derjenige, der mehr verdient, der zahlt hat dann einfach ein bisschen mehr dafür. Und bei der Trennung jetzt ähm, alles aufs Geld abzu... Also das wirklich, das Thema Geld so in den Fokus zu stellen, den Fehler machen meistens in meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele, viele Menschen, anstatt das Kind in den Fokus zu rücken. Das Kind ist im Fokus, das Kind ist die Priorität und das Geld ist nur das Mittel dazu, um, um die Prioritäten äh, irgendwie zu erfüllen. Ja.
2: Und das ist der Punkt, die, die Tatsache, dass sich viele Leute über das Geld streiten, ist für mich darin begründet, dass man sich halt eben auch nicht ordentlich getrennt hat. Weil es dann einfach darum geht, wer hat mehr Recht, wer hat mehr Macht, wer kann den anderen vielleicht irgendwie noch irgendwo unter Druck setzen. Und ähm, dieses ganze Thema entsteht gar nicht erst, wenn man sich wirklich respektvoll trennt. Und ähm, man muss natürlich auch ganz klar sagen, das geht einfach nicht bei jedem. Also das ist natürlich schon etwas, worauf wir ähm, stolz sind, dass es bei uns geklappt hat. Aber wenn es nicht geht dann würde ich auch echt ganz klar sagen, dann äh, macht kein Wechselmodell. Weil das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, dass man miteinander reden kann weiterhin. Wenn es nur darum geht, den anderen irgendwo unter Druck zu setzen und bisschen Cent irgendwo rauszuquetschen, dann ist das Wechselmodell definitiv nicht die richtige Variante, weil es so wahnsinnig wichtig ist, dass man sich auch weiter, und ich sage es jetzt einfach mal so, als Familie fühlt. Weil das ist das, was unser Wechselmodell so gut für Menü macht, dass, sie, dass wir weiterhin einen, also im Prinzip sind wir weiterhin Familie nur mit zwei Häusern oder zwei Wohnungen. Ähm, aber der Rest fühlt sich im Prinzip genauso an wie bei anderen Familien. Und ähm, das macht man sich halt einfach kaputt, wenn man sich nicht ordentlich trennt, wenn man über Geld und Macht und sonstige Sachen diskutiert. Weil, was ich alle schon erlebt habe von, keine Ahnung, das Kind kriegt nur alte Sachen an, wenn es zum Vater kommt, weil der sich ja nicht an den Klamotten beteiligt oder was auch immer. Da gibt es ja diverseste Auswüchse, wie beide Seiten ähm, den anderen sozusagen ärgern können. Und davon muss man einfach Abschied nehmen. Und ich habe auch ähm, über drei Ecken schon gehört, dass, keine Ahnung, ein sehr wohlverdienender Vater nur den Mindestunterhalt zahlt und dann noch nicht mal irgendwie ein bisschen supportet oder sonst was, während die Frau halt sich irgendwie mit einem Teilzeitjob rumschlagen muss oder andersrum. Also ich will jetzt keine Klischees aufmachen, aber das ist halt einfach Schwachsinn. Wenn, wenn einer mit deutlich mehr Geld verdient, dann erwarte ich ehrlich gesagt, oder halte ich es für total normal, dass der dann auch logischerweise deutlich mehr für das Kind zahlt. Und das ähm, würde ich auch nicht mit irgendwelchen Kindergeldtabellen abrechnen, sondern genauso wie Thomas gesagt hat, wir wollen doch, dass das Kind einen ordentlichen Schulranzen, eine ordentliche Zahnspange, ich weiß nicht, was alles bekommt, und wenn es möglich ist, und der eine hat das Geld und der andere nicht, dann finde ich es ehrlich gesagt total normal, dass derjenige, der das Geld hat, die Sachen bitte auch zahlt. Also das ist halt einfach so eine Grundhaltung, wie es halt eben auch in einer normalen Familie wäre, wo man auch nicht drüber diskutieren würde. Und das muss halt auch unter Trennung genauso weitergehen. Das ist, das ist meine Haltung, sagen wir es mal so. Oder unsere Haltung, Entschuldigung.
0: Es läuft auf jeden Fall bei euch immer, also dem, was ihr erzählt, immer darauf hinaus, Respekt füreinander auf jeden Fall zu haben, um keinen Wettkampf zu führen. Ähm, wie ist es denn ähm, bei den kleinen und großen Dingen des Alltags, wie Elternabende, Arztbesuche, wer ist da ansprechend?
1: Ähm, also wir machen so, also wir hat also Elternabende ist tatsächlich so, äh, ich war ein paar Mal da und ich musste in Schön, dass du lachst, Milena, aber ich muss gestehen, die Elternabende, das ist eine, das ist eine Erlebnis für die Sinne für mich, die, die nicht allzu oft braucht. Also, ähm, das ist, also, ich weiß auch nicht, das ist einfach nicht meins. Also, da sitzen doch ein paar Figuren zusammen, die, wo ich denke, nein, da, da gehöre ich jetzt nicht dazu. Womit ich nicht sagen will, dass du dazu gehörst, Melina. Aber zum Beispiel Zahnarztbesuche, ich habe ja als Kind Zahnarzt wirklich gehasst und gefürchtet, aber für die Zahnarztbesuche bin zum Beispiel ich zuständig, weil ich es geschafft habe, hier einen genialen Zahnarzt ausfindig zu machen für Minu und auch ein Plätzchen für sie zu kriegen. Darüber ich sehe auch da immerhin und konnte ich auf die Art die Angst vom Zahnarzt komplett nehmen und so. Und das mache ich ja weiterhin. Kinderarztbesuche, die teilen wir uns. Meistens macht Milena. Melena, das, das ergibt sich aber, wer gerade Zeit hat, macht es im Grunde da ähm, ja, und Schulausflüge und anderes, äh, das wird wer halt gerade Zeit hat. Oder wenn es der Tag ist, äh, bei dem sie zur Betreuung ist, sozusagen, dann macht es der Elternteil halt. Also auch entspannt, ja,
2: Absolut gleichberechtigt. Und das ist halt
1: auch der Punkt. Also ähm, man muss Wechselmodelle nicht machen, wenn man nur
2: die netten Teile haben will. Also da gehören die Elternabende genauso dazu, äh, wie äh, da muss man dann teilweise auch durch einfach. <lacht> Aber ähm, da gehören die Elternabende dazu, gehören die Arztbesuche dazu, da gehört auch dazu, dass man, also beispielsweise, man sieht jetzt den Thomas nicht, aber der äh, ist ein stolzer Glatzenträger und auch Thomas musste sich damit auseinandersetzen, lange Mädchenhaare zu waschen, zu kämmen, zu föhnen, <lacht> also genau, kriegt er hin. War, ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber es ist nicht so, dass er von mir ein geschniegeltes und gebügeltes Kind bekommt und die Haare immer bei mir gewaschen werden oder sowas, sondern jeder macht alles ganz klar und da ähm, ich weiß also ich eine knifflige kleine Geschichte darf ich schon mal vorgreifen das ist ein Buch weil die erzähle ich einfach gerne <lacht> Das war unser erster Ausflug ähm, mit einem befreundeten Pärchen da waren wir zum Frühstücken verabschiedet und es war ähm, das Wochenende an dem Thomas zuständig war für Melou. aber ich bin halt mitbekommen weil es sind gemeinsame Freunde und wir waren zusammen beim Frühstücken <lacht> und ja wie das so ist Kind Melou war zu dem Zeitpunkt wie gesagt zweieinhalb war noch in den Windeln und ähm, ja, auf der Darm das, 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 der Wickeltisch war auf der Damentoilette, dementsprechend guckte mich Thomas so erwartungsvoll an und ähm, sagte, und, <lacht> kannst du das machen? Und ich so, okay, ich bin ein bisschen gemein, aber ich so, nö, ist dein Wochenende, stell dir einfach vor, ich wäre nicht da. <lacht> und natürlich musste Thomas dann auch, äh, wie, wie auch sonst, wenn ich wirklich nicht da wäre, an seinem Wochenende halt gucken, dass er dann für We Wechsel oder sonstiges zuständig ist und ja, das ist dann manchmal nervig und manchmal kommen auch Frauen, die das nicht toll finden, dass vielleicht ein Mann auf der Damentoilette ist, aber ähm, da muss man halt einfach durch. Es gibt halt die netten Sachen, es gibt auch die Sachen, die vielleicht ein bisschen nervig sind und jeder macht alles.
0: Ganz spannend finde ich ja bei diesem, bei eurem Wechselmodell oder dem, was ihr so berichtet, dass man ähm, aus, ganz, dass man dieses Wort benutzt, klassische Familie, aber ich hoffe, ihr wisst, jetzt würde ich jedes Mal erklären, was ich damit meine, wenn <lacht> wir zu viel Zeit verlieren, ähm, da ist es ja oft schon so, dass es nicht so 50-50 aufgeteilt ist wie bei euch. Also selbst wenn man eine Beziehung führt, eine in, in, sag, wenn ich sie jetzt mal intakt und zusammenlebt, ist es ja oft so, dass einer ähm, Alltagsdinge übernimmt und der andere weniger und so. Also in eurem Wechselmodell gelingt es euch ja dieses 50-50-Modell, was in äh, vielen Partnerschaften Gott sei Dank immer mehr Anklang findet, ähm, überhaupt so zu leben. Ähm, das finde ich total spannend. Habt ihr das auch schon in der Elternzeit so geregelt? Also wie sieht eure, wie sieht eure Elternzeit, wie sah eure Elternzeit aus?
1: Ähm, ja, also äh, zu, begonnen hat die Elternzeit eigentlich klassisch ähm, bei dem Wort zu bleiben. Milena hat Elternzeit genommen, ich glaube zehn Monate, oder ist das richtig? Zwölf, okay, ja, hat, äh, zwölf Monate Elternzeit genommen, ich habe weitergearbeitet und ähm, ähm, dann habe ich irgendwie festgestellt, dass ich neidisch auf Milena bin, weil sie jeden Tag irgendwie unsere kleine Maus hat und ich musste ins Büro Darum bin ich dann zum Chef marschiert und habe mir sein ungläubiges, äh, äh, seinen ungläubigen Blick angeguckt, weil ich der Erste äh, aus dem Management war, der Firma, der in Elternzeit geht. Und dann bin ich in Elternzeit gegangen. und. Ähm da wurde im Grunde bei mir die Basis gelegt, weil ich habe da noch gleich meinen kompletten Jahresurlaub hinten dran gehängt, was mir so Spaß gemacht hat. Ähm, und da habe ich irgendwie das, irgendwie festgestellt, dass ich das hinkriege. Mit Windel wechseln, mit allem drum und dran, mit oh Gott, Spinatgläser verfüttern, wo dann anschließend die ganze Wohnung geputzt werden musste und so, ist das volle Programm. Und da ist die Basis entstanden, denke ich mir. Genau. Und ich möchte ganz kurz noch, weil das einfach wichtig ist,
2: es war keine Elternzeit, wo wir dann beide da waren und gemeinsam die Zeit genutzt haben, um irgendwie in Urlaub zu fahren oder Sonstiges, sondern es war aufgrund der Tatsache, dass ja wie das halt so ist in Bayern, wir hatten keinen Kita-Platz, der zu dem Zeitpunkt anfängt, wo die Elternzeit rum ist, sondern wir mussten überbrücken. Das heißt, ich bin nach zwölf Monaten sofort angefangen, wieder voll zu arbeiten und habe dann sozusagen nur, bitte Thomas, das ist das Kind, mach mal. Das heißt, er hat es auch wirklich in den drei Monaten, die er dann komplett zu Hause war, alles allein gemacht. Und ich habe mich wirklich nicht gekümmert und äh, habe dann auch ja, wirklich komplett gearbeitet. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen, glaube ich, warum deine Bindung zu Minu so wahnsinnig eng ist und weshalb für dich auch so klar war, dass du äh, das Wechselmodell wolltest, weil das war wirklich so ein Grundstein. Weil, weil wenn man wirklich allein für dieses Kind zuständig ist und keiner einem sagt, was man machen und tun muss und das genauso leben kann, wie man selber möchte, dann glaube ich, dass das bei dir der Punkt war, wo du erstmal so diese richtige Vaterrolle so für
1: dich gefunden hast, also ohne, dass ich dir vorgreife. Okay. Es ist ja nicht nur das, also es war ja dann tatsächlich so, ähm, ich hatte natürlich auch das Glück, weil wir hatten einen fantastischen Sommer, jeden Tag strahlender Sonnenschein ich war jeden Tag, liebe Väter da draußen, original, jeden Tag äh, mit Minu im Sandkasten gesessen unter ungefähr einem Dutzend Mütter. Ähm, mhm war ich natürlich dann der Held der, 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 der Dame da und bin dann äh, abends dann mit Minou total verdreckt von oben bis unten mit Sand strahlend heimgekommen. Melina ist dann oft schon vom Büro da gewesen und wir sind dann reingestolpert in die Wohnung. Es war, war ein Traum. Oder jeden Tag ins Schwimmbad. Es war wirklich wunderschön. Es war wunderschön. Ich kann jedem Mann nur raten, nehmt diese Elternzeit mit und nützt es für euch, weil es ist mit die schönste Zeit im Leben, die ihr habt. Und zwar eben alleine,
2: nicht, nicht mit der Mutter zusammen. Das ist wichtig. Ich glaube, es wäre echt anders gewesen, wenn wir einfach nur zusammen in den Urlaub gefahren wären. war natürlich auch eine Option, die wir ehrlich gesagt favorisiert hatten, die sich einfach zeitlich nicht ausging. Aber rückblickend bin ich total dankbar dafür, dass es nicht möglich war, weil für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt oder schon so ein Baustein, der uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind.
0: Was natürlich auch äh, schön ist, wenn man nicht irgendwann sich trennt. <lacht> also, das, ist natürlich das Wechselmodell. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man eine alleinige Vaterzeit oder Mutterzeit hat und danach trotzdem noch zusammen bleibt. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Und zwar ist die eine vielleicht ein bisschen intim, deswegen starte ich mit der. Äh, gibt es in eurem Wechselmodell Regeln, die ihr vereinbart habt, egal in welchem Bereich? Aber mich würde auch interessieren, zum Beispiel, was andere Partner betrifft.
1: Ähm, ja, also Regeln in dem Sinn eigentlich nicht. Also doch, es gibt ein paar so unausgesprochene Regeln. Also wir haben eigentlich, wir haben uns nie zusammengesetzt und drüber gesprochen. Also pass mal auf, äh, wenn du eine neue hast, dann möchte ich aber dies und das oder so. Das war ich nie so. Ich glaube, das war gar nicht nötig, weil wir beide so viel Anstand haben und auch Respekt voreinander und auch Respekt vor allem vor unserer Tochter, dass wir nicht jeden x-beliebigen neuen Partner irgendwie mal schnell vorstellen, unserem Kind oder so. Ähm, wir, haben, wir, sind das eigentlich, wir gehen das eigentlich sehr, es ist, sind wir ja doch sieben, ist, acht Jahre sind wir jetzt getrennt, wir sind jetzt im achten Jahr. Es gab natürlich schon den einen oder anderen Partner in der Zeit, aber es wurden dann eigentlich nur, also ich habe es dann so gemacht, dass ich zum Beispiel nur äh, Frauen vorgestellt hat, wo es wirklich richtig ernst war und wo das dann schon ein paar Wochen ging und so weiter und dann ganz sachte, äh, nicht einfach hier, schau, das ist die Neue, sondern ganz sachte mal, keine Ahnung, einen Spielplatz oder so äh, mitgenommen und so weiter und dann Lena vorgestellt und so weiter. So richtige Guidelines haben wir nicht festgelegt, aber das war nicht nötig. Wir gehen da sehr sachte und vorsichtig mit dem Thema um. Es ist okay. Ja, so richtig formuliert. Absolut. Ja.
2: Also ich glaube, je, je jünger das Kind ist, desto wichtiger war es uns, dass man den, den oder die Neue eben auch mal kennenlernt, damit man weiß, wer Zeit mit dem Kind verbringt. Je älter Minute ist, desto weniger ist es relevant, würde ich jetzt auch mal sagen, weil sie inzwischen auch so ein bisschen ihr eigenes Leben hat und auch mit, ja, mit uns als Person und, und das Vertrauen einfach hat, das ist jetzt keine Ersatzmama oder sonst irgendwie was, sondern das ist einfach ein, ein Mensch, der da zukommt, vielleicht auch wieder geht, also ähm, da, auch da sind wir ganz offen mit Minu, was Trennung betrifft, also genau wie Kinder Freunde haben, die kommen und gehen, haben Erwachsene eben auch Freunde, die kommen und gehen, also diese Transparenz und Ehrlichkeit, die wir anfangs erwähnten, ist auch da in der Kommunikation mit unserer Tochter inzwischen der Fall. Und um ganz kurz auf deine andere Frage zurückzukommen, was die Regeln betrifft. Wir haben keine Regeln bezüglich neuer Partner, aber wir haben Übereinstimmungen, sage ich jetzt einfach mal, die betreffen, wo wir einfach sehr klar sind, uns gegenüber, aber auch dem Kind gegenüber. Es wird sich immer gewaschen und Zähne geputzt. Wir passen auf den Straßenverkehr und was war das Essen? Äh, noch ein dritter Punkt, der fällt mir gerade. Was war noch?
1: Viel zu viel Die Leute sollen doch noch das Buch kaufen.
2: Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, es gibt, ein, zwei, es gibt drei Regeln, an die wir uns schon halten oder wo wir übereinstimmen. Aber alles andere, muss man wirklich sagen, ähm, ist dem jeweiligen überlassen, der jetzt gerade das Kind hat. Also da, das ist dann der Aspekt der, ja, der Freiheit des Einzelnen, den man ihm auch lassen muss. Und ansonsten... Ähm, bin ich schon ein Fan davon klar, man muss zuverlässig sein. Das ist wichtig für mich, dass man ähm, jetzt nicht sagt, oh ich habe vergessen, äh, keine Ahnung, wie und das und jenes oder sonst was. An also, Zuverlässigkeit ist natürlich schon so ein Punkt, ähm, der wichtig ist und der, der, an dem wir am Anfang extrem drauf geachtet haben. Inzwischen sind wir etwas nicht weniger zuverlässig, aber flexibler geworden. Ähm, aber alles andere ist wirklich so, dass man, dass man eine Regelung findet. Und die kann dann auch durchaus flexibel sein.
1: Fällt mir noch was ein. Ähm viel wichtiger ist, dass man den neuen Partnern klar macht, dass da ein Kind ist, das eine hohe Priorität hat, eine sehr hohe Priorität. Das ist weit wichtiger. Ähm, weil wenn also wenn der neue Partner das nicht versteht, dann äh, hat es wenig Sinn. Also dieses Wechselmodell basiert ja darauf, dass unser Kind unser, unser der wichtigste Baustein in diesem, in diesem Modell ist. Und äh, ein neuer Partner sollte daran nichts ändern. Das muss der neue Partner auch verstehen. Es ist wahrscheinlich nicht immer so wahnsinnig einfach für diese neuen Partner, aber so ist es. Unser Kind ist das Wichtigste und dann kommt erstmal nichts und dann kommt vielleicht der neue Partner, aber es kann nicht sein, dass der Partner dann wichtiger ist als das Kind. Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung einfach.
0: Okay. Meine letzte Frage wäre, das ist eigentlich gar nicht so schön, weil ich mit keiner so positiven Frage rausgehe. Ich würde trotzdem abschließend noch mal fragen, ob es aus eurer persönlichen Erfahrung Schwierigkeiten mit diesem Modell es gibt? Irgendwas, wo ihr gesagt habt, boah, das war eine Hürde, die mussten wir echt nehmen, vielleicht auch eine Hürde, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt. Also was sind die Herausforderungen des Wechselmodells?
1: Ähm, also das eine ist, Milena hat ja schon erwähnt, dass wir Gott sei Dank äh, halbwegs gute Jobs haben, dass wir uns das leisten können. Das, das, die andere Sichtweise natürlich, äh, Menschen, die vielleicht etwas weniger Geld verdienen, die haben natürlich schon enorme Kosten am Hals. Sie müssen zwei Kinderzimmer eingerichtet werden, äh, werden schon natürlich Klamotten doppelt gekauft, Spielzeuge, Kuscheltiere etc. Da muss man sich schon im Klaren sein, dass die Kosten schon enorm sein können dann. Die Miete wird natürlich auch teurer, wenn man zwei größere Wohnungen braucht. Das, das sollte man sich im Klaren sein. Was ich persönlich erlebt habe, was mich wirklich überrascht hat, ähm, jetzt, äh, aus der Sichtweise des Mannes äh, betrachtet, äh, wenn ich... Äh, neue äh, potenzielle Partnerinnen kennengelernt habe, dass für diese Frauen es oft ein wahnsinniges Problem war, dass ich so viel Zeit mit meinem Kind verbringe. Das hat mich total überrascht. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass Frauen eigentlich äh, nach einem Partner suchen, der verantwortungsbewusst ist und, und für die Dinge gerade steht, die er so macht. Ähm, aber es gibt eine ganze Menge von Damen, die das nicht so toll finden. Die finden es dann schon besser, wenn der Mann irgendwie permanent zur Verfügung steht und nur alle zwei Wochen mal sein Kind hat. Also das hat mich am meisten überrascht.
2: Und das kann ich in gewisser Weise auch verstehen, weil natürlich der andere Partner immer ein Teil des Lebens bleibt. Also wir, keine Ahnung, es kann sein, dass wir zweimal am Tag telefonieren, aber mindestens alle drei Tage. Wir sind als Familie verbunden, wir fahren zusammen in Urlaube, wir feiern Weihnachten zusammen. Da jetzt jemanden zu finden, der so, ja, wie soll ich sagen, so offen und so tolerant ist, das dann auch als, ich sag mal, echte Patchwork mitzutragen, ist ähm, eine Herausforderung teilweise, muss man wirklich sagen. Also ähm, und selbst wenn man, ja, ja, wenn man jemanden findet, dann muss man halt einfach schauen, dass, dass, dass der wirklich da in gewisser Weise sich einfügt. Das, das ist so der Punkt, weil ähm, wir uns jetzt äh, auch immer noch darin einig sind, dass dieses dieses Modell, was unsere Familie zusammenhält, tatsächlich im Fokus steht. Gott sei Dank gibt es, und das soll jetzt wirklich nicht destruktiv sein, aber es gibt Gott sei Dank auch genug Menschen, die das immer noch schätzen. Und ich glaube, ähm, sowohl du als auch ich haben diese schon gefunden. Und wenn, dann lag es nicht am Wechselmodell, dass, ich das, dass es nicht funktioniert hat. Aber es ist tatsächlich etwas ähm, schwieriger. Das, das kann man schon sagen. Also man muss wirklich genauer gucken, wer ist bereit, das so tatsächlich mitzutragen. Insofern, ja, also ein Punkt definitiv das Geld. Das ist, das ist wirklich ein Punkt, der von Nachteil ist. Deshalb bin ich ein großer Verfechter auch davon, dass Frauen wirklich Vollzeit arbeiten können und sollen oder sollten, wenn sie möchten, dass sie, damit sie sich das leisten können. Das macht die Sache einfacher. Und ja, neue Partner ist eine größere Herausforderung, als vermutlich ähm, ja, in der, Teil-, der Teilzeitfraktion ähm, Besonders für die Männer, ich glaube für die Frauen ist der Unterschied etwas geringer, weil ja da muss sich dann der neue Partner daran gewöhnen, dass das Kind sogar fünf Tage die Woche da ist. Aber ja, ich glaube, das geht anderen Eltern in anderen Modellen vermutlich ähnlich. Ich weiß nicht, ob es ein reiner Nachteil des Wechselmodells ist, aber der, pa der Punkt Eifersucht, dass man wirklich eine Familie mit, mit, mitgeliefert bekommt, ob man will oder nicht, <lacht> der ist definitiv gegeben und damit muss man eben einfach umgehen können.
0: Sehr, sehr schön, ihr beiden. Vielen, vielen Dank. Ich finde, aus allem, was ihr so erzählt und geteilt habt mit uns, wird auf jeden Fall klar, wie sehr ihr da ähm, ja, ihr schönen Weg gefunden habt, irgendwie zusammen zu sein, ohne zusammen zu sein. <lacht> und das irgendwie zum Wohle eurer kleinen Tochter. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt
2: habt. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Dankeschön. Sehr Dankeschön. gerne. Es
2: war, mir eine große, oder es war uns eine große Freude. Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> alles Gute für euch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Milena, Thomas, vielen, vielen Dank. Ich finde das äh, super spannend alles. Ähm, ich bin ganz, ganz dankbar, dass ihr eure Erfahrungen, eure Einblicke mit uns geteilt habt. Ähm, ich bin mir sicher, dass ganz viel Inspiration und Hilfe für ehemalige Paare äh, dabei, die als Eltern so toll zusammenarbeiten möchten, wie ihr es tut, immer noch Familie sein wollen, auch wenn man getrennt lebt. Also vielen, vielen Dank für ja, den Einblick in euer Leben und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder, dann den Echte Mamas Podcast, den gibt es wöchentlich. Wir freuen uns über alle, die zuhören, uns teilen, kommentieren, abonnieren, liken, was auch immer euch einfällt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ihr wunderbaren.